0: Areena. Ukrainan tilanteen myötä sota on Euroopassa tullut yhtäkkiä yllättävän lähelle. Samalla tämä on nostanut esille ihmisten auttamisen halun ja hyvinkin näkyvää solidaarisuusliikehdintää Ukrainaa kohtaan.
1: Jollain tavalla vaikuttaa siltä, että moni kokee Ukrainan taistelevan koko muun Euroopan puolesta. Ja toki kriisitilanteen saaman suuren mediahuomion myötä ollaan hyvin tietoisia siitä, että avun tarve on siellä paikan päällä suuri.
0: Ja siinä, missä moni meistä seuraa tilannetta lähinnä juuri sen median välityksellä ja kauhistelee sitä kohdattua hätä ja kärsimystä aika etäältä, niin liikkeellä on monia erilaisia käytännön toimijoita, joiden työtä on juuri vastaavissa kriisitilanteissa olevien ihmisten auttaminen. Ja toki nyt kun ainakin Euroopan huomio kohdistuu sinne Ukrainaan, niin juurikin tämä kriisi myös työllistää auttamisen kriisityön ammattilaisia ympäri maailmaa.
1: Mutta minkälaisena Ukrainan tilanne näyttäytyy ihmisille, joille hädän ja kärsimyksen kohtaaminen ovat osa arkista työnkuvaa? Ja Ukrainan sota väistämättä yksi kriisin muiden joukossa. Onko tilanteessa ollut myös alan asiantuntijoiden silmin jotain yllättävää? Minkälaiset kysymykset käytännön toimijoita tällä hetkellä erityisesti työllistävät? Millaista on olla niin sanotusti kädet savessa keskellä suurta innihimillistä katastrofia?
0: Vieraina meillä ovat kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jooni Hemperi, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Suomen punaisen ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen
0: Ja minä Mikko Kuranlahti.
1: Suomen punaisen ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Sinä tulit vastikään Puolasta ja olit siellä lähellä Ukrainan rajaa, niin minkälainen tilanne siellä oli meneillä? No
2: totta kai se aika jännittynyt tilanne siinä mielessä, että Puola ei ole maa, jossa on on pitkän aikaa osattu tai ollut, ollut tilanteessa, jossa tämmöistä kansainvälistä operaatiota hoidetaan ja se oli osa syy, miksi me mentiin sinne. Ukraina lisäksi ne naapurimaat on, on kovassa paineessa ja haluttiin katsoa sitä, halusin tutustua siihen, että millä tavalla se järjestelmä toimii, miten ihmisiä otetaan vastaan ja ihmisiä tuli koko ajan ja, ja rajalla oikeastaan ihmiset saa perus tarvikkeita, hygieniatarvikkeita, vaatteita ja siitä he siirtyvät eteenpäin. Se, mikä minua kiinnosti siinä ja joka oli tärkeää havaita tässä vaiheessa tätä, <köhön> tätä kriisiä, että, että nyt siellä oli saatu tavallaan asioita koordinoitua ja, ja erityisesti logistiikka eli varastot, joista sitten tavaroita lähti, lähti rekoittain Ukrainan sisälle, oli hyvin organisoituneita. Osa sitä, sitä haastetta, mikä on vaikeuksia, siellä oli, että, että ihan Selkauksen alussa alkoi tulla tavaraa aivan valtavasti ilman, että oikein pystyttiin sitä koordinoimaan. Nyt tilanne oli enemmän hallussa, tai ainakin va- sellainen vaikutelma siitä jäi, että hyvät varastot, hyvin varastoidut eh, niin tilat, josta, josta pystyttiin lähettämään sitä, niitä tarvikkeita, joita, joita Ukrainaan tarvittiin. Se, mikä oli kiinnostavaa ja ihan uutinen minulle, oli kuinka lähellä läheisiä Puolan ja Ukrainan punaiset ristit on. Siellä oli, meillä oli vieranne myöskin Ukrainan varapuheenjohtaja. Ukrainan on ja, ja, ja itse asiassa he olivat jo yhdessä miettineet jo aikaisemmin, miten toimitaan yhdessä. Ja se oli, se oli minusta iloinen yllätys tai myönteinen yllätys nähdä, että, että miten se ihmisten välinen toistensa tunteminen sitten näkyy käytännön operaatiossa. Itse ukrainalaisia, oikeastaan he menivät siitä busseilla ja autoilla eteenpäin. Sinne tuodaan joka päivä, sille Ljublinin asemalle tuodaan joka päivä pari rakallista tavaraa, jotta heillä on ensitarvikkeet ja sitten he jatkavat eri puolille puolille Puolaa, joka on on tietenkin hirveän hyvä, että siihen ei kasaudu. Se on auttamisen kannalta kauhean hyvä kysymys, asia. Ja ja se, mikä, mikä oikeastaan liittyy tähän päivän keskusteluun, oli, oli jännittävää huomata, että miten samanlaiset ne sentimentit ja tunteet on Siellä oli paljon vapaaehtoisia, jotka oli ensimmäistä kertaa tekemässä mitään tällaista. Ja, ja mit, millä tavalla ihan samat asiat, joita varmasti Jouni ja Frank ja minä Suomessa kohdataan, että uudet ihmiset löytää uuden tavan auttaa ja tulevat uusina ajatuksina, joka sitten organisaatio voi joutua siihen vähän tarra, miettimään, että miten tähän tartutaan. Ja, ja se, se loi semmoisen vois, voisiko sanoa tässä kansainvälisen solidaarisuuden tunte. Niin joo, tällä tavalla se toimii. Joo näitä samoja tunteita, joo näitä samoja ongelmia.
1: Kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Jouni Hemper, minkälaiset ajatukset sinulla on päällimmäisenä, kun ajattelet Ukrainan kriisiä?
3: No oikeastaan aika paljon samanlaisia ajatuksia, mitä Kristiina tuossa kertoi. Että, että me, me toimitaan sieltä Unkarin kautta ja... Meidän sisarjärjestö Hungarian inter on, on meidän sisarjärjestö, joka on ollut pitkään työssä jo Ukrainassa. Että heillä siellä oli onneksi kaikki valmiina sillä että päästiin nopeasti liikkeelle. Että meillä, oli, <köhö> meillä oli isot varastot siellä olemassa Ukrainan puolella jo ja logistiikkaketju oli valmiiksi rakennettu, että päästiin nopeasti liikkeelle. Samanlaisia tuntemuksia. Valtava massa liikkuu, ihmisiä. Osa jää sinne, sinne tota Ukrainan puolelle odottamaan, mutta varmasti jos tilanne pahenee tässä lännessä, niin ne myöskin sitten siirtyy näihin ympäröiviin maihin ja, ja tota, paljon tehdään työtä rajapisteille ja, ja tietysti hiukan on niin pelon pelonkohtia myöskin, että miten, miten kaikki tällainen äh, turvallisuus näiden ihmisten lasten erityisesti ja ja, ja naisten turvallisuus, kun tämä on kuitenkin se pääjoukko, joka liikkuu siinä, että et kaiken näköstä riski on myöskin matkalla. Varmaan Frank kertoo niistä ehkä enemmän, mutta tota, me ollaan kuitenkin myös sit pystytetty tämmöisiä turvapisteitä eri puolille. Lähinnä niin kuin rautatieasemille ja lentoasemille ja, ja rajapisteille sitten. Et, kädet savessa, niin kuin sanoit tuossa alussa, sitä me ollaan tässä tekemässä. Ja tietysti tämä, ehkä tämä on se, mikä tietysti on, se on iso, niin tota... On, on usein paljon pienempiä katastrofeja, mutta aika paljon samanlaisia asioita niissä pienemmissäkin sit on, että ei sillä poikkea, mutta tämä massan liikkuminen on tietysti aika iso juttu.
1: Kuinka paljon sieltä on nyt tullut Yli.
3: No, kaiken kaikkiaan, vissiin nämä luvut liikkuu siinä kolmen miljoonan toisella puolella, liki neljä mun mielestä jo rupeaa olemaan niin kuin rajan ylityksien osalta, mutta siis maan sisäisesti melkein niin puolet väestöstä on lähtenyt liikkeelle. Et, et tota noin, ja, ja sitten tietysti näissä eri maissa on hiukan eri tavalla, että Puola on se, mihin kaikkein eniten on, on väkeä siirtynyt, mutta siellä, missä Unkarissa, missä me toimitaan, niin, niin sielläkin puhutaan kolmesta ja puolesta neljästä sadasta nyt jo tällä hetkellä. Et isoja määriä.
0: Amnesty Internationalin niin Suomen osaston toiminnohtaja Frank Johansson. Jotain poikkeuksellista tässä tilanteessa on myös siltä osin, että Amnesty on oman historiansakin näkökulmasta ottanut hyvinkin voimakkaasti kantaa tähän Ukrainan sotaan, saanutta että Venäjä on syyllistynyt tässä hyökkäyssotaan. Onko just tässä kriisissä nyt jotain erityistä ja tekevää?
4: No kyllä jos me katsotaan Euroopan tilannetta, niin emme oikeasti olla toisen maailmansodan jälkeen oltu vastaavassa tilanteessa, että vaikka, vaikka on ollut Bosnian sodat, vaikka on ollut ö, Venäjän hyökkäys Georgiaan, vaikka on ollut Ukrainassahan sota on, on ollut käynnissä jo vuodesta 2014, niin kaikissa niissä tilanteissa niin on kuitenkin pyritty ikään kuin muotoilemaan se sodan syy kansainvälisen oikeudenmukaisesti. mukaisesti, että on ollut niin perusteita, millä per, minkä takia tätä tehdään. Siinä on kyse jostain puolustuksesta tai siinä on kyse sitä, että meitä pyydettiin apuun tai, tai muuta, mutta tällä kertaa sellaista ei ole. Se on äh, räikeä YK on peruskirjan loukkaus, jossa, jossa hyökätään toiseen valtioon ilman, että siitä valtiosta olisi tullut mitään provokaatioita, että, että Putin ei edes käyttänyt siis sellaista Termiä, että niin kuin, että avunpyyntö tuli Donbassista, äh, äh, Donetskin ja Luhanskin tasavalloista, vaan hän vaan hyökkäsi. Ja se tarkoitti, että me ensimmäistä kertaa koskaan järjestöhistoriassa sanottiin, että tässä nyt Venäjä on syyllistynyt hyökkäyssotan. Silloin tietenkin se seuraus, että riippumattomana ihmisoikeusjärjestönä, niin sit voidaan niin kysellä, että no miten te pystytte sitten riippumattomasti tutkimaan näitä sotarikoksia tai muuta tapahtumia, kun te otti näin voimakkaasti ottanut kantaa ja se on haaste, joka me tiedostetaan ja varsinkin nyt kun me ollaan näitä sotarikoksia tutkittu, niin, niin yhä enemmän myös äh, niin kuin järjestön sisällä on, on, on pohdittu sitä, että ne tiedot, joita meillä on, ne mitä tutkijat ovat saaneet paikan päällä selvitettyä, niin enimmäksi perustuu venäläisten hyökkäysten aiheuttamaan siviilituhoon ja, ja sitten niin kuin ollaan voitu sanoa, että tämä on todennäköisesti sotarikos, mutta kun sodassa aina valehdellaan, sodassa aina peitellään asioita, niin me ei tiedetä riittävästi sitä, että mitä ukrainalaiset joukot mahdollisesti ovat tehneet niin kuin Donbassin alueella tai mitä muuta. Ja, ja ollaan yritetty selvittää muutamia aika julmiakin kuvia, mitä ollaan nähty, mutta valitettavasti ei olla pystytty siihen. Et me tiedostetaan myös se, että tämmöinen voimakas kannanotto niin – tarkoittaa, että meidän pitää olla entistä tarkempia siinä, että miten me tutkitaan niitä ihmisoikeusloukkauksia. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että, että jos me ollaan puuttu punaisesta rististä ja kirkko jotka on humanitaarisia organisaatioita, jotka toimittaa apua, niin Amnesty on ihan toisen tyyppinen organisaatio. Me ei viedä lääkkeitä tai, tai sairaaloita tai, tai ruokatarvikkeita, huopia muuta, vaan me tehdään poliittista vaikuttamistyötä, jossa... Tällä hetkellä on niin kolme semmoista päälinjaa. Ensinnäkin se, että me tutkitaan sodan tuhoja Ukrainassa ja ennen kaikkea sitten, että miten kansainvälistä humanitaarista oikeutta eli sodankäynnin sääntöjä on rikottu. Sitten me tutkitaan pakolaisliikettä ja millä tavalla heitä kohdellaan ja minkä näköisiä mahdollisuuksia heillä on päästä raja yli, on se sitten Puolassa tai 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 muihin maihin. Ja kolmas on sitten kansalaisyhteiskunnan tilanne Venäjällä, jossa käytännössä katsoen sananvapautta ja perusoikeuksia, kokoontumisvapautta ei enää tällä hetkellä ole. Ihmiset eivät uskalla sanoa, mitä mieltä ovat, koska siellä on oikeasti noita vaino menossa, että kuka tahansa, joka sanoo jotain sotaa vastaan, voi, voi lähteä siitä, että pidätetään pamputetaan, siellä on nostettu rikossyytteitä jo noin 60 henkilöä kohtaan. Sitten ihan tavallisia ihmisiä, jotka tota, ovat jossain sosiaalisessa mediassa sanoneet, että ovat rauhan puolella ja heitä voi odottaa tuhansien euroja, kymmenien tuhansien eurojen sakot ja jopa 15 vuotta vankeutta, niin, niin kyllä se ymmärtää, että ihmiset sitten on mieluummin hiljaa.
1: Sieltähän tuli tämä mielipidemittaus nyt ihan vasta ikään, Putinin kannatus on noussut 83 prosenttia.
4: itse asiassa juttelin eilen yhden Venäjältä lähteneen kaverin kanssa ja, ja, ja kyselin sitä, että, että mikä se niinku, mitä siellä oikeasti niinku ihmistä ajattelin. Se sanoi, että, että ihmiset ovat tosi jakautuneita, että jos ennen on ollut niin kuin tavallaan joita jota he kutsuvat niin liberaaleiksi ja sitten on ollut sellaisia, jotka ei oikeastaan niinku kiinnostunut politiikasta ollenkaan ja sitten on ollut hallituksen tukioita. Niin nyt se jakolinja on niinku sille, että joko saat puolesta tai vastaan. Ja, ja sitten se, että on, tietenkin siinä turvallisuustilanteessa, joka on hirveän paljon helpompi sanoitton puolesta. Mutta mä myös sanoisin, että mitä tahansa mielipidetutkimuksia tehdään Venäjällä, niin mä suhtautuisin hyvin suurella varovaisuudella niiden totuusarvoon.
1: Joo niin, varmasti on, mutta se oli ihan otsikkona, että sitä ei ollut mitenkään spekuloitu niin kuin Suomenkin tiedotusvälineissä, että mm. ei ollut sillä tavalla epäilty. Sanottiin, että riippumaton järjestä.
0: Mitä nyt ylipäätään, jos, jos amnistin on ollut mahdollista tällä tavalla ottaa tosiaan aika voimakkaastikin kantaa, niin avatkaa vähän Joni Hemperi ja Kristina Kumpala. Mitä teidän toiminnassanne tämä puolueettomuus tarkoittaa? Miksi sen säilyttäminen on teidän työssä tosi tärkeää?
3: No aloita sinä Kristiina, kun olet punaisen ristiedustaja, niin jatkan siitä sitten.
2: No, Pollettumus tarkoittaa <köhön> sinne, että se on koko sen humanitaarisen auttamistyön perusta. Jos, jos Frank sanoo, ja kun hän sanoo, että, että Amnestin tehtävänä on niin nostaa poliittisia tai ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, niin meidän ensimmäinen tehtävä, tämä oikeastaan ainoa tehtävä on katsoa että siellä, missä on avun tarvitsijoita, Tarjotaan heille sitä suojaa, lääkettä, tukea, mitä he tarvitsevatkin, riippumatta siitä, ketä he ovat tai mistä syystä he ovat joutuneet tähän avuntarvetilanteeseen. Ja se puolueettomus tarkoittaa tässä tila, tässäkin tilanteessa, että kaikkien osapioiden pitää kun, voida kunnioittaa, luottaa siihen, että se apu on puolueetonta ja riippumatonta ja, ja lähtee avuntarpeesta, eikä esimerkiksi, että annetaan, annetaan vainukrannalaisille eikä Donbasista tulleille tai niin edelleen, niin edelleen ja se on se koko se humanitaarisen toiminnan ydinlähtökohta. Franko ihan oikeassa siinä, kun hän sanoi, mikä heidän roolinsa on, mutta meillä on se yhteinen liittymäkohta, että punainen risti valvoo ja, ja seuraa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumista ja se liittyy tähän humanitaariseen apuun, mitä, mistä jo, Jouni ja minä puhutaan, on se, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus lähtee siitä, että Kaikissa olosuhteissa apua pitää voida antaa avuntarvitsijoille. Oli se taistelutilanne mikä tahansa sivilikohteisiin, ei saa kohdistaa aseellista toimintaa, Taist- ei taistelijoihin, ei saa kohdistaa aseellista toimintaa ja sairaaloita ja sivilikohteita tulee suojella ja humanitaarista apua täytyy suojella. Ja siihen tämä puolueettomuuskin perustuu, että, että kaikki osapuolet voi luottaa siihen, ihmiset ensisijaisesti, ne, jotka sitä apua saavat. Heidän pitää voida luottaa siihen, että tämä apu on On heidän tarpeisiinsa vastaavaa ja sitten myös sen ympäristö. Ja se on erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun kun puhutaan Ukrainan tilanteesta ja ja tästä väärästä informaatiosta ja siitä koko maailmasta, mitä Frankkikin kuvasi, niin se on on erin tärkeä kysymys, koska kaikenlainen informaatio leviää. Kaikenlaiset uutiset leviää uutisina tai kuvina tai minä, joiden todempäräisyyttä kukaan meistä ei oikeastaan voi, voi tarkistaa. Ja ja silloin koko sen toiminnan lähtökohtana on se, että meidän täytyy pystyä vastaamaan jokaiseen avuntilanteeseen niin, että kukaan ei voi sitä kyseenalaista. Ja ja siinä ehkä se keskustelu, ja Jouni varmaan on ehkä viime aikoina myöskin paljonkin pohtinut sitä, että että mikä se kannanotto on. Ja ja punaisen ristilähtökohta, että se kannanotto on se, että seurataan huomentaan sen oikeuden toteutumista, koska se on meille aivan erityisen tärkeä kysymys myöskin. Ja, ja varmistetaan sitä, että se apu saadaan pirille Ja keskustellaan kaikki osapuolten kanssa, kanssa, jos näin niitä on
3: niin tämä on itse asiassa aika tärkeä asia nimenomaan se, että, että ää, tämä apu kohdentuu kaikille tarvitsijoille, Että et, tota, tässäkin helposti tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, että me mietitään me humanitaarisinä työntekijöinä otetaankin ehkä kantaa siihen, että et, et, ketkä ket, kenen puolesta me ikään kuin tehdään työtä, vaikka me tehdään työtä kaikkien niiden avuntarvitsijoiden puolesta. Mutta kun tämä tilanne on tällainen kuin se nyt on, niin, niin kyllähän sitten väistämättä myöskin tämmöiset inhimilliset tekijät alkaa tulla ihmisille mieleen, että et, tota noin, kun, kun katsoo näitä kaikkia rikkeitä, mitä tässä on tapahtunut Venäjän suunnalta, niin, niin se on loppujen lopuksi aika helppo sit tuomita kyllä. Mutta toisaalta sit meidän, meidän pitäisi kyllä huomioida se, että avun tarvetta voi olla myös muualla kuin Ukrainassa, että se pitää myös ottaa huomioon ja ja tota, vaikka tällä hetkellä se onkin aika vaikea nyt lähteä sitä verifioimaan, mutta mm. semmoinenkin tilanne voi tulla, että me tai että me avunantajat vielä tehdään työtä muuallakin kuin Ukrainassa ja näissä nyt olevissa maissa. Että se on, on hankala tilanne tämä. Se ei ole kovin helppo nyt. Tämä tämä ehkä poikkea monista muista konfliktitilanteista, että, että tässä tämä on niin lähellä nyt, nyt, tämä nyt on niin myös
4: poikkeuksellinen tilanne, että että yleensä kun on sota, niin sulla on sivilejä kahdella puolella, niin. mutta, mutta tässä siis sotahan ei käydä Ukrainan rajojen ulkopuolella ja kaikki siviliuhrit ovat ukrainalaisia. Että niin. ukrainalaiset siis eivät ole hyökänneet Venäjään, että he eivät ole pommittaneet Venäjää millään lailla. Mutta mä halusin itse asiassa Kristiina kysyä sulta tässä, kun sä, sä puhuit tässä ja mä täysin niin kuin hyväksyn ja ymmärrän sen, että jotta apu saadaan perille, niin ei... Me ollaan hiljaa, mutta nyt me ollaan viime päivät seurattu, miten punainen Risti on yrittänyt Mariupoliin päästä sisään. Ni, niin kyllähän te silloin käytännössä niin koko ajan neuvottelette venäläisten kanssa siitä, että, että Helkkari, nyt meidän pitäisi
2: vaan päästä tonne.. Totta. Ja, ja siksi mä sanon myöskin sen, että ensisijainen kohde on ne avun tarvitsijat. Ja. ja silloin kun me tiedetään, että se Mariupoliksen tilanne on, mikä se on ja Venäjän Joukkojen ja Venäjän poliittisen johdon päätöksessä on se, saadaanko humanitaarista käytävää tai mahdollisuutta saada apua sinne Mariupolikseen, niin heidän kanssaan käydään neuvotteluja. Niin käydään Syyriassa, Syyrian hallinnon kanssa ja, ja opposition kanssa. Mä mietin, mä olen samaa mieltä tästä sivilikysymyksestä, mutta myöskin se, että kun tämä konflikti on niin lähellä ja nämä kasvot on meille tuttuja päivittäisistä uutisista, niin ne tunteetkin on paljon voimakkaampia. Nimenomaan. Ei Syyrien presidentti, niin kuin tämä nyt olikaan? Tai Jemenissä, ketäs nämä ihmiset on? Mm. Mutta nämä me tunnistetaan, jolloin nämä, tämä Jouni mainitsema, se kantauttaminen tulee, tulee niin her- her- herkemmin mieleen, ja silloin sitä, sitä periaatetta täytyy koko ajan painaa mieleen. Ihan sama, kuka se on, niin, niin se, tarvitsee apua.
3: Normaalisti tämmöisessä niin vastaavan humanitaarisessa jossain muualla, vaikka Afrikassa, niin ei avun usein tarvitse meikäläisenkään miettii niin sitä, että kenelle sitä apua niin annetaan ja miksi sitä annetaan niin selkeästi, kun nyt tässä tilanteessa on hiukan hankalampi niin katsoa. Ja se on totta, että nämä avuntarvitsijat enimmäkseen on ukrainalaisia, mutta tiedetäänkö me, että onko myös muita avuntarvitsijoita? Onko myös niin, että Venäjän, Venäjän puolella on myös avuntarvitsijoita? Ja se on tietysti yksi kysymys, joka näin niin kuin humanitaarisen toimijan pitäisi myöskin sitten pystyä verifioimaan. Me ei nyt päästä tällä hetkellä sitä tekemään. Ehkä punainen risti pääsee jossain vaiheessa, mutta tota.
2: Venäjän punainen on antanut alueella, lähialueelle, olisiko se 6-70 tonnia apua, joka tietenkin on pieni määrä koko tämän Ukrainan tilanteeseen. Ja nyt nämä luut voi olla kovin vääriä, mutta suurin piirtein sadalle, kahdelle tai jotakin. Okay. Mutta se on pientä tietenkin verrattuna mm. tähän. Ja ehkä se on hyvä muistaa se, mikä ollaan nyt kaikki tässä sanottu, että vaikka ihmiset on, niin mun luku on 10 miljoonaa, mutta jo, niin voi olla toki oikeasti 20 miljoonaa ihmistä on liikkeellä niin siellä on kuitenkin 20, 30 miljoonaa ihmistä Ukrainan sisällä. Ja se on se iso kysymys, että miten he, jotka siellä naiset, miehet, lapset elää maassa, että miten heille se apu sinne varmistetaan. Ja silloin da Frankinkin Siellä se enin avutarve tällä hetkellä on, on ilman on, muuta, on,
3: mutta on, siis on. vain noin periaatteellisena se mm-hmm. kannattaa kyllä niin kuin humanitaarisen toimijan pitää mielessä, Abs- että me ollaan puolueettomia toimijoita.
1: Kuuntelet horisonttia. Tänään puhumme Ukrainan sodasta hätäavun ja kriisityön kovien ammattilaisten kanssa. Vieraana meillä ovat kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Suomen punaisen ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.
0: Nykytilanteessa miettii myös, että lahjoitusintoa, mikä on ollut että suurta solidaarisuusliikehdintä nimenomaan Ukrainaan kohtaan, niin onko tämä myös asia, mistä on oikeastaan vaikea puhua, jos miettii niin teidänkin yleisöä, että, että saattaa olla erityisesti tilanteen pitkittyessä tapua tarvitaan nimenomaan myös se Venäjän puolella, kun ihmiset haluavat niin voimakkaasti auttaa nimenomaan Ukrainaa.
3: En mä tiedä, onko me, me ainakin ollaan selkeästi niin kuin kampanjoitukin nyt niin vaan ukrainalaisten auttamiseen tässä, koska meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta tehdä niin kuin muuta tällä hetkellä. Mutta mut kyllä mä jotenkin näen, että, että myöskin täytyy varautua sellaiseen, niin mitä oli esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto romahti aikanaan. Että voi olla, että, että jos niin kuin Itärajan toisella puolella alkaakin tapahtumaan jotain paljon isompaa, niin meidän täytyy aina humanitaaristen toimijoiden olla valmiina myös sellaisiin tilanteisiin. Ja, ja silloin me autetaan niitä ihmisiä, jotka on siellä avuntarpeessa, katsomatta siitä, että onko ne nyt sodan osapuolen valtio. On kansalaisia vai ei. Et, kyllä sitä pitää pystyä silloin auttamaan myös.
2: Tämä on kiinnostava. Kiiva, kun nostit tuon kysymyksen, koska, koska tässä on ollut tavallaan hyvä ja, ja, ja turvallistakin tehdä tätä operaatiota, koska silloin on niin valtava kansallinen ja kansainvälinen tuki ja, ja muuta. Mutta me ollaan myös sellaisissa tilanteissa, jossa sitä tukea ei ole ja silti sitä humanitaarista apua annetaan. Että jos me ajatellaan Afganistanin tilannetta nyt, siis islamilaisen emiraatin syntymistä ja siihen, 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 siinä vaikuttavia tekijöitä. Kansainväliset rahoittajat on kokonaan pois. Edellinen hallitus oli 80 prosenttisesti ulkopuolisen rahoituksen varassa. Ja siellä on 20 miljoonaa ihmistä ulkopuolisen ruokaturvan varassa.
3: Eikä saa sitä ruokaturvaa
2: Saira- tällä hetkellä. On, on, on romahtanut. Terveydenhuollon järjestelmä tarkoitti. Ja silti humanitaariset järjestöt tehdä parhaansa myöskin neuvotellakseen, että sitä apua saadaan. Että se apu ei oikeastaan voi riittyä vaan siihen, että on, ollaanko me kaikki samaa mieltä. Että yhdestä asiasta me täytyy olla samaa mieltä. Apua täytyy antaa.
4: <köhön> Musta se Mikko, mitä sä sanot tietenkin, niin... niin ö- Mä mä ymmärrän sen, mutta siihen liittyy myös tämmöistä tiettyä vähän vaikeaa selektiivisyyttä, jota voitaisiin myös kutsua rasismiksi. Eli että että kun on kyse nyt valkoisista meidän näköisistä ukrainalaisista, niin se ihmisten tapa reagoida on hyvin toinen kuin jos me puhutaan lähi-idästä tai me puhutaan Afrikasta. Ja aina kun on joku tämmöinen valtava kriisi, ja ja tämä on varmaan Mä mä en tiedä teidän lukuja, mutta tämä on varmaan ihan tsunamin kokolookkaa, mitä mitä on tapahtunut. Nehän on jossain määrin kultakaivoksia humanitaarisille organisaatioille tai avuhantajan organisaatioille. Kassaan tulee ihan hirveästi rahaa. Ja, ja tota, ihan hirveästi on mediahuomiota ja julkisuutta ja, ja niin saa näkyvyyttä sille. Ja tietenkin ne rahat käytetään todella tärkeään työhön. Mutta se on siis niin semmoinen, että mitä huonommin maailmalla menee, niin sen paremmin itse asiassa humanitaarisen avun tai, tai muuta vastaavia kaltaisten järjestöjen kohdalla menee, koska ne saa siitä enemmän huomiota. Ja, ja tässä, on, tässä, mikä minusta on sit erikoista vielä tässä, että yleensä kun tämmöisiä on ollut, ja, ja jos me mietitään nyt vaikka... Syriaa, tai me mietitään niin kuin jopa tsunamia tai me mietitään mitä tahansa konfliktia Afrikassa, niin, niin sitä avun antamisen niin logistiikkaa on, on, on yleensä niin kyseenalaistettu ja keskusteltu ja mietitty, että kenelle tämä apu nyt menee ja, ja meneekö se nyt perille vai, vai ja pitääkö noita nyt auttaa vai ei. Ja tällä kertaa se niin kuin keskustelu on, on täysin olematonta Suomessa, kun taas se keskustelu on enemmän niin semmoiseen niin sotaan ja turvallisuuteen ja niin muuhun liittyvää, että me, Suomi on niin militarisoitunut ihan kauheasti tässä yhden kuukauden aikana, että ei yhtään niin mietitä oikeastaan mitään muuta ja musta se on jopa aika kapeese se niin turvallisuusajattelu, jota, jota ajatellaan. Ja sitten se on myös jännä, että, että Kristiina kertoo tuossa alussa, että hän on käynyt Puolassa ja, ja, ja miten niin ihmiset siellä auttaa ja miten niille jaetaan. Samanaikaisesti parin sadan kilometrin päässä samaisella puolella rajalla valko äh, niin kohti, niin siellä on edelleen satoja äh, lähi-idästä tulleita ihmisiä, joita ne samat puolalaiset rajavartijat konepistolle ja muuta hätää sieltä pois. Äh, niin että, että, tota, että, että tässä, tässä Ukrainan kriisissä on niin se, että, että me, meidän suhtautuminen on ihan toisenlaista kuin muihin kriiseihin ja, ja siinä on myös semmoinen, että kun meissä... Kaikissa valkoisissa asuu sisällä semmoinen pieni rasisti, ihan meissä jokaisessa, niin, niin, niin tässä se näkyy hirveän selvästi.
1: Onko se sitä vai onko se myös sitä, että pelätään, että, että koko Eurooppa on vaarassa, että se Venäjä vyöryy sieltä, sieltä meidän koko Euroopan päälle? Se on turvallisuuden tunnetta ja
2: totta kai se liittyy siihenkin. Ja kyllä niin kuin, ei niin voi sanoa, Frank, että mitä huonommin maailmalla menee, sitä enemmän paremmin avustusjärjestöllä menee päinvastoin. Me nähdään koko ajan kriisiä, johon kukaan ei vastaa. Ja vaikka me kuinka huudettaisiin ääneen, Jäneniä, Syyriä, Itä-Afrikan kuivuutta tällä hetkellä, niin ei, ei synny mitään kansanliiketta, että hei nyt, ei valtio tuu siihen mukaan. Et ihan, mä en allekirjoita sitä, mutta se on juuri, niin kuin sä sanot, että sitten on konflikt, että myöskään selkkaukset tai katastrofit ei ole oikeudenmukaisia. Tsunami sai valtavan huomion samanaikaisesti kuivuus, en muista sitä aikaa, missä silloin oli, mutta ei saanut. Että kyllä se, se semmoinen niin kuin, Yhteys on olemassa, että jotkut katastrofit, jotku selkkaukset on suositumpia kuin toiset. Hmm. Me nähdään se myös kehitysyhteistyössä, että niin tapahtuu. Ja, 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 ja ehkä se, onko se rasismiin liittyvää, mutta tietenkin ihmisen luontoon myöskin liittyy se, että lähellä olevat asiat ymmärretään paremmin kuin, kuin etällä. Mutta sen viesti, minkä Frank sanoi, pitää koko ajan pitää mielessä, että... Hmm. Että maailma ei ole Puolainen, on Ukrainan rajalla. Se, Ukrainan ruoan loppuminen tarkoittaa aivan mieletöntä ruokaturvaa koko globaalisti ja, ja hinnan nousu ja niin edelleen. Mutta
3: toisaalta tiedetään. kyllä mä sitä mieltä myös, että niinku, tavallaan se, että tämä on tässä lähellä, kun sanoit, että ehkä, ei niinku, ehkä paremmin ymmärretään. Mutta toisaalta tässä on niinku, tämä pelote on ihan valtava, mikä mm. tässä hetkellä, tällä mm. hetkellä on. Että mä luulen, että monet ihmiset myös lahjoittaa, koska ne pelkää. Ja niin ajattelee, että ne haluaa niin auttaa ja vaikuttaa jotenkin jollain mm. tavalla tässä tilanteessa, kun, kun tota noin, niin missä me nyt ollaan. Sotaan Euroopassa niin todella pitkän aikaa. Tässä mittakaavassa toisen maailmansodan jälkeen ei ole ollut vastaavaa. Niin tota, mm. Kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että, että myös ihmiset haluaa vaikuttaa mm. tavalla tai toisella. Ja silloin, silloin se on ollut aika massiivista. Kun vertaa esimerkiksi 2015, niin se tilanne ei kuitenkaan ollut silloin samanlainen uhka. Mutta siis mä sama, mä myös todella huolissani tässä tilanteessa nyt tällä hetkellä, että mitä tapahtuu, niin kun, kun ihmiset on näin innokkaasti lahjoittaneet tähän Ukrainaan, niin riittääkö sitä innokkuutta vielä sitten niin tämän jälkeenkin jossain vaiheessa, kun esimerkiksi vaikka Itä-Afrikan kuivuus tulee siis kohta, on meidän käsissä, on niin paljon, todella paljon ihmisiä tulee kuolemaan. Ni, niin herättääkö enää samanlaista sympatiaa, koska se on niin, kuin niin paljon kauempana? Että mä oon itse huolissani siitä, että mitä vaikutuksia tässä on. Ja kun tämä ei ole pelkästään yksityisten ihmisten lahjoitusten varassa, vaan myös julkisyhteisöt, valtiot vähentää, ne kohdentaa nyt aika paljon Ukrainaan, vaikkei sitä julkisesti sanota, tai sitten puolustusmäärärahoihin tai johonkin muuhun, mikä tarkoittaa sitä, että se on jostakin pois. Ja kyllä esimerkiksi tämä Suomen budjettikeskustelu, mikä tässä on nyt ihan kohtaa edessä, niin mua todella pelottaa se, että mitä, mitä tässä tapahtuu kehitysyhteistyö ja humanitaarisen avun rahoitukselle, kuinka paljon me ollaan sitten huolissamme siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu tästä eteenpäin. Vaikka niin pitää tietenkin auttaa tässä tilanteessa ja mekin ollaan pantu kaikki rullat pyörimään, että me voidaan Ukrainassa auttaa niin paljon kuin vaan voi. Koko ajan lähtee lisää avustustyöntekijöitä sinne, mutta tota, mut, mut maailmassa tapahtuu niin paljon muutakin tällä hetkellä, joka vaikuttaa muuten myös meihin. Että se ei, mm. ole, niin kuin, mm. ei se ole mitään sellaista, joka on tuo kaukana ja sillä ei ole mitään vaikutusta meihin. Mm. Että nämä ovat kaikki yeah. kuitenkin sit linkissä tänä päivänä ja myös kyllä, meihin.
2: Mä olen niin samaa mieltä sinne. Mä en tunnesta, mutta mä olen jonkin verran miettinyt tätä ruokaturvakysymystä, kun se liittyy tähän Itä-Afrikkaan ja muualle. Että jos ruoka loppuu tai sen hinta nousee köyhien ulottumattomille, meillähän se tarkoittaa globaalisti köyhien määrän lisää kasvamista. Mm. Nyt jo nälkäisten määrää on lisääntynyt. Ja sitten me palataan tuohon Frankin peruskysymykseen, että minkälainen on sitten se maailman niin solidaarisuus ja yhteinen vastuu siinä. Tämä niin aina hoitaan tätä keskenäistä riippuvuuksia maailmaa ja nyt me no. nähdään se oikein niin käsin.
4: Todella, ja ja sitten jos me katsotaan, että mistä se venäläinen, ja, joka, venäläinen vehne, joka on niin boikotissa ja ukraaninen vehnä, jota ei nyt niin kuin, saada ehkä kylvettyä ja, ja, ja tota, sitten niin kuin, otettu tai ylipäänsä edes niin kuin, logistiikkakeitetyt ei, ei toimi, niin, niin missä ollaan kaikkein eniten riippuvaisia juuri näistä maista tulevista elintarvikkeista. Se on Lähi-Itä mm. ja itä Afrikka, mm. jotka on myös ja. kovin konfliktiherkkiä ää, no. alueita. Mm. Ja, ja tota, Tämä tää voi olla ihan niin kuin, kun Kristi ja Jouni on sanonut, siis yksi niin kuin Huomattavan suurempi ihmisoikeuskatastrofi, se, se nälänhätä, joka syntyy siitä, että siellä ei saada ruokaa.
3: Todellakin.
4: Ja, ja mun mielestä on ihan pakko myös mainita, että, siis, että tällä hetkellähän Etioppiassa on jatkunut hyvin raaka sota kohta vuoden päivät, jossa on, on kuollut satoja kertoja enemmän ihmisiä kuin Ukrainassa, mutta ei se jaksa meitä kiinnostaa. Tai sitten on niin kuin, vielä pidempään jatkunut Jemenin öö, ö, niin kuin miehityssota, joka on, on, no se on vähän mutkikkaampi, mutta Saudi-Arabia ja liittolaiset on periaatteessa mennyt sinne. Niin, niin, öö, ja sitten kun se keskusteluilmapiiri on niin kuin muuttunut sellaiseksi, että sitten kun yrittää sanoa, että, että, öö, hei, että ei toikaa oikein, että miksei länsi sitten niin kuin arvostele Saudi-Arabiaa ihan samalla tavalla kuin mitä nyt arvostellaan Venäjää, miksei tule samanlaisia sanktioita, niin, niin sitten tulee heti vastaan se syytös, että se että niin nyt putinisti? E- e- jos niin puhuu lännen tekopyhyydestä muiden konfliktien kohdalla, että et miten te nyt noin reagoitte just tässä kohtaa ja miksi ette ole reagoinut vastaaviin konflikteihin jossain muualla, niin... niin, niin Musta me ollaan niinku palattu semmoiseen, öö, myös niinku meillä lännessä semmoiseen niinku kylmän sodan keskusteluilmapiiriin, jossa joko saat lännepuolelle niinku lännen puolella ja kaikki mitä me täällä tehdään oikein ja sitten kaikki se mitä tapahtuu tuolla rajan toisella puolella on, on niinku väärin. Ja, ja ehkä sitä turvallisuutta pystyy niinku luomaan sen, sen niinku läntisen öö, niinku liberaalin rauhan sisäisellä, mutta, mutta jossain vaiheessa kuitenkin pitää keskustella. Myös sitten, niin kuin, muiden kanssa. Ja, ja, ja tässäkin on, on, on valta mm. siis, Ja tämä on yksi asia, josta me ollaan puhuttu ja lähetetty kirjeitä ja keskusteltu ministeriön kanssa, että, että tällä hetkellä ukrainalaiset, oikeasti kuka tahansa, ö, ö, joka vaan pystyy näyttää, että on Ukrainan passin, niin käytännössä kävelee Eurooppaan. Ja sitten sillä on, on, on oleskelulupa ja työlupa täällä. Sitten sulla on Venäjällä ihmisiä, jotka ovat. Ihan yhtä vaarallisessa tilanteessa, jotka ovat vastustaneet Putinin hallintoa, puhuneet sotaa vastaan, he eivät pysty saamaan viisumia, he eivät pysty saamaan työlupia ja, ja he eivät pysty tekemään sitä työtä. Ja, ja tässä sitten vaikka, kuinka, niin kuin Suomessakin puhutaan ihmisoikeusperusteisesta ulkopolitiikasta tai ihmisoikeuspuolustajan niin auttamisen tärkeydestä, niin Tuntuu vähän siltä, että ne on tyhjiä sanoja, koska sitten kun niin kuin oikeasti se, että nyt teidän pitäisi myöntää ne viisumit, nyt teidän pitäisi myöntää ne työluvat, niin ei, ei se ei mitään tapahdu. Ja sama oli tilanne Afganistanin kohdalla, että, että tässä on kyllä niin kuin semmoista aika voimakasta selektiivisyyttä siitä, että ketä halutaan auttaa ja ketä ei haluta auttaa.
0: Tässäkin on jyrkät, jyrkät erottamislinjat tai jakolinjat ja ylipäätään siis tämä Mun silmien aika yllättävä ainakin tämä Euroopan yhtenäinen solidaarisuusrintaminen. Niin yllättikö tämä teidän toimijoina, että yhtäkkiä oli tämmöinen aika yhtenäisen näköinen Eurooppa, joka seisookin yhtenä rintamana?
3: No kyllä, se varmaan yllätti kaikki, ei pelkästään meitä, vaan myöskin Putininkin luultavasti. Mutta tota noin, niin, niin, niin mä vielä sen verran sanoisin kuitenkin tästä, mitä, mitä tota, sanoit Frank tästä näistä muista konflikteista, niin niin kyllä on niin olen sitä mieltä, että ne on, ne, se etäisyys vaikuttaa tässä niin paljon, että nyt tämä on niin lähellä meitä tässä. Ja nyt nämä osapuolet on, on toinen on meidän naapurimaa, että sillä on niin, niin iso vaikutus tähän keskusteluun, jota me käydään. Mutta mä olen samaa mieltä kyllä, että, että, että varmasti olisi niin kuin hyvä tutkia myös näitä, näitä viisumeita, jotka tulisivat Venäjältä. Että et, tota niin, et siinä mielessä... Niin kuin, Tämä viisumivapaus, joka Ukrainalle on, joka on ihan tosi hyvä asia, että näin on. En mitenkään halua olla sitä vastaan, mutta, tota, mutta ehkä, ehkä sitä tarvittaisiin muissakin yhteyksissä. Mm.
2: Olihan se Euroopan unionin nopeat päätökset sekä, sekä tästä tilapäisestä suojelusta ja, ja monia muita. Niin kuin yllättävän nopeastihan se niin kuin poliittinen mekanismi tässä toimi ja, ja yllättävän... Yllättävän niin iso tämä liike oli. Nyt minun täytyy en muista ihan näitä tsunamilukuja, mutta nehän oli valtava isot silloinkin. Ja, ja tota, mutta tämä niin ehkä, se, mikä mulla on ollut kiinnostavaa, mä paljon työskentelen nyt meidän Baltian sisäriä kanssa, että miten isot liikkeet siellä on. Ymmärrän, mm. että niillä on historialliset syyt, että se, se, se liittyy tähän Venäjä, Venäjä-suhteeseen. Mutta siellä me, mekin ollaan lähetetty yksi liettolainen delegantti Ukrainaan osittain, hän puhuu Venäjää myöskin, että se auttaa siinä tilanteessa. Mutta myöskin sen takia, siellä. että, että <laughs> ihmiset, ihmiset tuntee voimakkaasti ja on osa sitä liikettä. On niin kuin ikään kuin, ja se voi olla mun sokeutta, mutta uusia, uusia ihmisiä, uusia tyyppejä tullut mukaan aivan uudella tavalla. Ja mä vähän tässä ponderaan en, en sano juuta enkä jaata, mutta... Nyt kun katson Suomen tilannetta ja, ja, ja olen ollut tässä kerran satamassa vastaanottamassa ukrainalaisia, nähdäkseni miten se systeemi nyt oikeasti toimii, niin, niin siellä on paljon uusia vapaaehtoisia, aivan uudenlaisia tyyppejä. Mäkin työskentelin sellaisten kanssa, jotka ei ollut koskaan ollut missään mm. tekemisissä. Et, et, niin mä mietin tätä, niin tätä solidaarisuuden rakentumista ja, ja sen kehittymistä, että Syntyisikö tässä jotakin pysyvämpää? Tämä on nyt vähän toiveikasta, ehkä vähän ylioptimististakin, mutta syntyisikö tässä jotakin uudenlaista? Kun Frank kuvasi tätä Venäjän 81 prosenttia tulosta, että nyt on pakko ottaa kantaa, niin kyllähän se näyttäytyy olevan osan tätä polarisoituneiden yhteiskuntien tilannetta, että siellä keskellä olevat pakotetaan olemaan jutajaa. Kyllä tai ei. Hmm. Ja, 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 ja nyt sitten, syntyisikö tässä jotakin semmoisia uusia ituja, jossa kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskuntakin rupeaisivat katsoa, että ollaanko me vastuussa enemmän, myös omassa hmm. yhteiskunnassa. Tämä voi olla runollista ei, mutta, mutta täällä
3: varmastikin. Mutta, hmm.
2: mutta mä en tiedä Venäjän kansalaisyhteiskunnasta oikeastaan mitään, että onko siellä hmm. olemassa ihmisiä, ja, jotka, jotka kuvaavat sitä tilannetta, että se on vaikea, mutta... En, en silloin
3: kun neustoletta romahti, niin siellähän syntyi tämä kansalaisyhteiskunta niin kuin näin. Että mm. se niin kuin tapahtui ihan salamana silloin mm. ja silloin tuli, joka suunnasta tuli näitä toimijoita. Niin voisi kuvitella, että jos jotain tapahtuisi siellä, niin kansalaisyhteiskuntakin lähtisi mm. vauhdilla liikkeelle. Vaikka se onkin niin monin kohdin nujerrettu tällä hetkellä, niin mm. monet asiat siellä. Mm. Mutta tota, tätä Suomen kuvia, mäkin olen miettinyt kovasti sitä, että et tota, puhelimet soi siis koko ajan ja, Mun asistentti sanoi, että hänenkin puhelin soi koko ajan ja ihmiset soittaa ja tarjoutuu apuun ja tarjoutuu antamaan sitä ja tätä ja kysyy, että onko tässä ää, niin kuin, niin kuin nyt mitään mieltä, jos tekee näin. Ja, ja on niin kuin valtava aktiivisuus lähtenyt liikkeelle. Et se ei ole pelkästään niin kuin sitä rahan lahjoittamista, vaan ihmiset haluaa tehdä jotakin. Ja se pitäisi jotenkin pystyä nyt myös kanavoimaan. Se olisi minusta tosi tärkeää, että se saataisiin liikkeelle, niin kuin Kristiina tuossa äsken sanoi, että ehkä tässä on jotain tämmöistä mm-hmm. muutosta tapahtumassa ja se mm-hmm. voisi olla. Ja kyllähän tässä niinku, on se hyvä, että meillä tulee niinku nuoria ihmisiä tänne muutakin, koska tekemään töitä. Me, me vanhemmat ihmiset voidaan vetäytyä vähän syrjää kohtaan.
4: No siis se, mikä, se, mikä niissä nyt, mitä niitä on, ehkä vähän yli 10 000, mm. 11 12, 000, 12. on Suomeen tullut, niin, niin, tai ylipäänsä Ukrainasta lähteneet, mm. niin, niin koska Ukrainassa on, on yleinen liikkeelle kannalla pano, niin, niin 18-60-vuotiaat miehet eivät pääse lähtemään. Mm. Ja, ja tota... Se tarkoittaa, että on varmaan ensimmäinen isompi pakolaisliikehdintä, jossa valtaosa ovat naisia ja lapsia, että ei ole miehiä joukossa ollenkaan. Ja tämä on myös ihmisoikeuksien toteutumisen kanssa niin kuin rupeaa hälytyskellot soimaan ja Jouni mainitsi tämän aikaisemmin, että esimerkiksi Puolasta on jo tullut paljon ihmiskauppaepäilyjä, jossa siis... Tämän niin suuren auttamistahdon Joo. kääntöpuoli on se, että sinne tulee myös sit mukaan semmoisia, jotka ei, eivät ole ehkä ihan hyvällä asialla. No. Ja, 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 tota, ja sitten on lapsia kadonnut, ehkä johtuen myös siitä, että kun se, se määrä ihmisiä, jotka tulee rajan yli Puolaan, on, on kerta kaikkiaan sellainen, että viranomaiset ei niin pysy mukana, Ni, niin heitähän ei oikeasti rekisteröidä kunnolla, kun tulevat. Ja, ja sitten kun ne, ne liikkuu jonnekin ja ottaa kyydin keneltä tahansa tarjoajalta, niin, niin hyväksi käyttöä, ihmiskauppaa, kaikkea muuta. Ja, ja mä olin hirveä tyytyväinen, kun, kun mä näin tota, pari päivää sitten, että Suomessa tähän on varauduttu, että tuossa että Etelä-Satamassa, kun, kun laivoja tulee, niin niin, tai, tai länsisatamassa, kai ne oli ne laivat, josta ne tuli, niin, mm. niin siellä on tämmöinen, niin että vähemmistövaltuutettu ihmiskauppayksikkö on niin kuin, mukana katsomassa ja, ja, ja tsekkaamassa ja vähän niin kuin, kyselemässä, että millä tavalla te olette tässä on ilkein.
3: erilaisia tapoja. Mä tiedän, meidän sisarjärjestö Romania tekee niin, että ne jokainen kun tulee, niin aina passiväliin lyödään niin kuin materiaalit sillä että siellä on puhelinnumerot ja että voi ottaa kontaktin sitten jälkeenpäin, koska... Kun väkeä tulee paljon, niin rekisteröinti on ollut vaikeaa ja muuta, mutta ainakin niillä on sit se kontakti, mihin voi soittaa, jos tulee vaikeuksia jotakin. Mutta ainahan se ei ratkaise niin kuin tällaisissa tilanteissa, trafficking-tilanteissa, niin, niin ihmiskauppatilanteissa, niin ne, ne voi olla sellaiset, ei enää pysty soittamaan. Että. Kiitos,
2: mm. jo, nyt oli hyvä idea. Me, rikosuripäivystys on tosi kiinnostunut tästä. Täytyy aidosti kehittää joku sell... <köhön>
1: Onko teillä järjestöillä jotakin skenaariota olemassa, että jos tämä tilanne pitkettyy, tai miten tästä tulee käymään? Minkälaisia, varmasti teillä on suunnitelmia olemassa eri, eri niin vaihtoehtoja ajatellen.
3: No me ollaan jo siirrytty niin kuin sellaiseen niin kuin jatkovaiheen suunnitteluun. Meillähän on, niin kuin koulutus on se asia, jonka kanssa me toimitaan yleensä koulutuskatastrofitilanteissa. Niin ja, ja, ja kun tilanne sitten jossain vaiheessa toivotaan niin, Ukrainassa rauhoittuu, niin, niin me päästäisiin kiinni näihin, näihin tota noin, niin, koulutusasioihin, jolloin sit voitaisiin luoda lapsille turvallisia olosuhteita ja myöskin nuorille. Mutta varmasti ihan niinku rakentamaan. Me siellä, siellä on valtava jälleenrakennus edessä mm. myöskin. Et niinku. Siinä on monta
2: skenaariota. Mm. Tietenkin pari, kolmekin skenaarin kanssa. Siinä varmaan joutuu työskentelemään, että se loppuu nopeasti, jos se jatkuu pitkälle, jos se on totaalinen katastrofia. Ja, ja kaikki niihin elementteihin liittyy se, että tämä tulee olemaan pitkä operaatio tämän tilaisuuden aikana ja meille ilmoitettaisiin, niin tässä ei olla olla, loppumassa tämän kanssa. Ja ja silloin varmaan se, kun alussa puhuin Puolahan koordinaatiosta, niin silloin iso kysymys tulee, että miten sitä jälleenrakennusta koordinoidaan. Koska tässä Franko on aina nostanut näitä vaikeita kysymyksiä viisaasti esille. Yksi sellainen vaikea kysymys on se, että, että se jälleenrakennus on yleensä aina alirahoitettua. Sitten kun ne konfliktit poissa silmistä, poissa mielestä ja ja se tulee olemaan iso kysymys myöskin, että miten ne lupaukset, joita niille ihmisille, jotka siellä Ukrainasta on joko lähteneet tai sinne jääneet ja useimmat varmaan yrittää palata, kun rauha tulee, miten niitä täytetään, koska se se tuhahan on ollut niin, niin valtava, että niin. Se, se jäljenrakennus. Ja siinä tarvitaan lapsia nuori, turva, nuorille turvallisia tiloja.
3: Niin siinä on erilaisia vaiheita Joo. tietenkin. Joo, on, niin kuin, on, on, niin kuin, mutta tässä jäljenrakennuksessahan on myös se ongelma, että lupaukset on suuria usein siinä vaiheessa, kun rakennus alkaa. Mutta sitten, sitten kun se jatkuu mm, eteenpäin, mm. Niin, niin valitettavasti rahoittajien mielenkiinto katoaa matkan varrella. Ja, ja tämä voi olla, että se on todella, nyt kun on niin kertaa kaikkiaan niin hajallaan se itäinen Ukraina niin,
2: niin mutta näyttää mm. siltä että se terveydenhuollon ja siis ne perusinfrastruktuuri eikä kaikissa sodissa tapahtuu se perusinfrastruktuuri on tosi huonossa kunnossa jollain varmaan lähdetään niinku peruskysymyksistä terveydestä se voi olla ihan terveyspisteitä ja, 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 koulut, ja lapset nopeasti kouluun. Se on niin kaikkien tilanteiden. Mutta niin mut siis
3: ongelmana tässä, kun monissa näissä konteksteissa on esimerkiksi YK-rooli on aika keskeinen, on paikalla. Niin nythän niin YK eihän se on on niin kauhean voimakkaasti ollut vielä paikalla. Mm-hmm. Nyt se on koko ajan niin tulossa lisää tähän. Ja, ja YK on usein se, joka koordinoi niin nämä humanitaariset tilanteet, ja on iso rooli itse asiassa niissä tilanteissa sitten erilaisten asioiden ja toimijoiden koordinaatiossa, mm. joka sitten tehostaa niin kuin, paitsi sen niin kuin varsinaisen akuutinvaiheen toimintaa, mutta sitten jälleen rakennuksen ja muun myötä myöskin saadaan niin kuin paremmin koordinoitua.
4: Mä, mä luulen, että me kaikki eletään tavallaan semmoisessa niin kuin tilassa, että me toivottaisiin, että me tiedettäisiin, mitä tapahtuu kahden viikon kuluttua tai mitä tapahtuu kuukauden kuluttua, mutta jos joku väittää, että tietää, niin mä luulen, että se on aika vaan arvaus. Mutta mut siis pitkällä aikavälillä, niin se työ, mitä Amnesti tekee tällä hetkellä, eli, eli Ukrainassa lähinnä sitä, että me kerätään todistusaineistoa mm. tapahtuneista sotarikoksista, niin sit se hän oikeasti lähtee sitten eteenpäin, sit kun se konflikti on jonain päivänä ohi, jolloin toivottavasti joissain paikoissa saadaan syylliset tuomiolle. On se sitten Ukrainassa. Se voi olla, että se on myös Venäjällä, mutta se edellyttäisi sitä, että Venäjällä olisi toinen hallitus kuin tällä hetkellä, jossa siis tuomittaisiin omia sotilaita, mutta siihen mä en oikein usko, tai sitten jonkinnäköisiä joko kansallinen erillistribunaali, tai sitten perustetaan vaan tätä varten, tai sitten kansainvälinen sotarikostuomioistuun pystyy sen, sen, sen tekemään. Ne on sellaisia prosesseja, että ne kestää kymmeniä vuosia, ei ne, ei ne niin kuin ole nopeita, niin mm-hmm. että... että tässä nyt valmistellaan oikeasti sitä ja, ja toivotaan sitten, että se sota vaan loppuisi, loppuisi mahdollisimman
0: nopeasti. Kirkon ulkomaan toiminnanjohtaja Jooni Hemperi, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Suomen punaisaristin pääsihteeri Kristina Kumpula. Kiitos tästä haastattelusta. Tilanne on vaikea, mutta toivotaan, että siitä löydetään jonkinlainen tie ulos kohtuullisen pian.